0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, ouvintes da Rádio Defran. Estamos de volta com mais um programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Estamos hoje analisando o mês de janeiro de 1858. Basicamente, o primeiro artigo colocado por Kardec na Revista Espírita, uma vez que no programa anterior estivemos examinando as introduções. Examinamos a introdução do editor e a introdução de Kardec. Neste primeiro artigo, ele vai tratar das formas de manifestação. É importante lembrarmos que em 1858, Kardec ainda não havia editado o livro dos médiuns. Isto só se daria em 1861. Portanto, três anos depois do lançamento da Revista Espírita. Então Kardec entendeu por bem iniciar os artigos da revista através da fenomenologia, das manifestações. Os três primeiros artigos que ele aqui coloca dizem respeito a este tema. O primeiro que nós vamos examinar hoje, ele se intitula Diferentes Formas de Manifestação. Kardec começa o artigo da seguinte forma. Os Espíritos atestam sua presença de várias maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor elevação. Todos os fenômenos que teremos ocasião de tratar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos fatos, julgamos, pois, um dever abrir a série de nossos artigos com um quadro... Das diversas formas de manifestação Podem ser assim resumidas Ação oculta Quando nada tem de ostensivo Tais são, por exemplo As inspirações ou sugestões de pensamentos Os avisos íntimos A influência sobre os acontecimentos, etc Ação patente ou manifestação Quando é de qualquer maneira provável Manifestações físicas ou materiais são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos. Essas manifestações não trazem frequentemente nenhuma mensagem. Só tem, por fim, chamar a atenção para qualquer coisa e convencer-nos da presença de um poder sobre-humano. Manifestações visuais ou aparições. Quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem ter nenhuma das propriedades conhecidas da matéria. Manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que tem sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, corresponde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente, e as há em todos os graus. As comunicações são manifestações inteligentes, que têm como objetivo uma troca de ideias entre o homem e os espíritos. Então, aqui Kardec começa os seus artigos da Revista Espírita nos apresentando, primeiramente, seis formas de manifestação dos espíritos. Ele as elenca das menos ostensivas às mais ostensivas. A primeira é que ele fala de ação oculta, vai de encontro à pergunta número 459 de O Livro dos Espíritos, quando naquela oportunidade foi perguntado, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta vem de pronto, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então Kardec começa a descrever essas manifestações através dessa ação oculta, que é a ação intuitiva que a espiritualidade tem para conosco. Ele dá sequência, então, falando ainda das formas de manifestação, dizendo, a natureza dessas comunicações varia segundo a elevação ou a inferioridade, o saber ou a ignorância dos espíritos que se manifesta e conforme a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. As comunicações frívolas procedem de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais malandros que maus e que nenhuma importância ligam ao que dizem. As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro, procedem de espíritos inferiores, ou que ainda não se despojaram de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos Espíritos superiores é sempre digna e isenta de trivialidade. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objetivo é um ensinamento qualquer dado pelo Espírito sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Se é necessário ter experiência para julgar os homens, mais ainda o é para julgar os espíritos. E assim Kardec conclui este primeiro item da Revista Espírita com esta brilhante explanação sobre as formas de manifestação que nos mostra não só as diversas formas como os espíritos se comunicam conosco mas também e principalmente as características desses espíritos conforme a forma de comunicação e principalmente o conteúdo que nos é trazido ele fecha este primeiro item com uma frase muito importante que não pode passar despercebida no nosso estudo Novamente, se é necessário ter experiência para julgar os homens, mais ainda o é para julgar os Espíritos. Kardec, ao longo de toda a sua obra, ele insiste muitas vezes de que nós temos que julgar as mensagens, julgar os Espíritos. Kardec não se deixava levar em nenhum momento por qualquer identificação de Espírito ou por qualquer médium que trouxesse a mensagem. Ele iria avaliar, primeiramente pela razão, E depois, por uma série de critérios que nós já começamos a falar no programa anterior, ele iria avaliar o conteúdo das mensagens. Era através do conteúdo que ele determinava, primeiramente, quais eram as características do Espírito que estava se comunicando, mas, principalmente, qual era a relevância, a importância e a veracidade da mensagem que ali estava sendo transmitida. Bom, o próximo item que Kardec coloca aqui tem o título Vários Modos de Comunicação. As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem dar-se por sinais, pela escrita e pela palavra. Então ele começa aqui, os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e mais frequentemente nos ruídos ou golpes vibrados. Sob a influência de certas pessoas designadas pelo nome de médiums e, algumas vezes, espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, vibrar um determinado número de pancadas e, assim, dar respostas pelo sim e pelo não ou pela designação das letras do alfabeto. Então, ele começa aqui dando a Primeira informação a respeito dos modos de comunicação. O mais simples são as comunicações físicas dos, a partir dos sinais. É, se nós observarmos aqui a história do Espiritismo, quando houve a primeira grande invasão dos Espíritos, é, mais notadamente é, em Heidsville com as Irmãs Fox. Foi através desses sinais que os Espíritos começaram a estabelecer esta forma mais ostensiva de comunicação ali no século XIX. Ele continua, o segundo modo de comunicação é a escrita, designá-lo-emos pelo nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Então aqui Kardec continua avançando nos modos de comunicação, E ele já cria uma palavra, ele já apresenta uma palavra que foi criada por ele, que é a psicografia, que vai tratar da escrita, da comunicação espiritual através da escrita. Ah, Os espíritos, então, empregam um médium como intermediário, e esse fenômeno pode ser consciente ou inconsciente, mais ou menos longo, conforme a capacidade, a faculdade deste médium. Um pouco à frente, ele vai dizer para nós... Às vezes, a escrita é clara e legível. Outras, só é decifrável por quem a escreveu. E, então, a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. Pela mão da mesma pessoa, a escrita às vezes muda, em geral, de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta e do mesmo tipo de letra que se reproduz sempre que se manifesta a mesma entidade. Isto, entretanto, nada tem de absoluto, O Kardec está falando aqui da caligrafia do médium durante o processo de psicografia. Em alguns casos, essa caligrafia não muda, ela é feita a partir da da forma de escrita do próprio médium, sobretudo nas comunicações que são intuitivas, ah, podendo variar até uma alteração de caligrafia, seja, como ele coloca aqui, uma, uma letra ilegível, uma caligrafia ilegível, ou até uma caligrafia peculiar daquele espírito que ali está se manifestando. É muito comum nós vermos em alguns médiums psicógrafos que determinados espíritos se manifestam com a caligrafia que tinham quando em vida, muitas vezes fazendo a assinatura, reproduzindo a sua assinatura que tinha em vidas, eh, podendo essa inclusive ser aferida em cartórios ou por aqueles especialistas que conhecem as assinaturas. O terceiro modo de comunicação que Kardec nos coloca aqui é a palavra. Ele diz... Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto, semelhante ao que se faz sentir na mão dos que escrevem. Transmitem pela palavra tudo aquilo que fazem pela escrita. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura adotado para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia, e a que provém diretamente do espírito, espiritologia. Mas o vocábulo psicologia já tem uma acepção conhecida e não a podemos transformar. Chamaremos, pois, todas as comunicações verbais de espiritologia. As primeiras serão a espiritologia imediata e as últimas a espiritologia direta. É interessante que, posteriormente, esta grafia, esta palavra que Kardec denomina espiritologia, ela seria ressignificada para psicofonia, seria alterada para psicofonia. Ele continua, a escrita e a palavra são, com efeito, meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos Seja pela precisão das respostas, seja pela extensão do desenvolvimento que comportam. Tem a escrita a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados de combate à dúvida. Aliás, não temos a liberdade de escolha. Os Espíritos se comunicam pelos meios que julgam adequado. e, E este depende das aptidões. Aptidões, no caso aqui... Do médium. Então, ele vem dizer para nós aqui que a escrita e a palavra são os meios mais completos. Isto porque apresentam uma velocidade de comunicação, uma facilidade de comunicação. A psicografia, ela apresenta esta veracidade, né, onde, quando ele coloca ali a facilidade de comprovação, porque você pode comprovar a letra muitas vezes do, do espírito, isso na psicografia mas quando é a a psicofonia, na maioria das vezes se dá pela voz do próprio médium. Em alguns casos bastante raros, a comunicação se dá com uma voz alterada, com uma voz que muitas vezes se assemelha à voz do espírito quando encarnado. Kardec então nos traz na sequência algumas perguntas e respostas dos espíritos, Para ilustrar esse tema que estamos tratando Nós não vamos aqui fazer a leitura de todas as perguntas e respostas Como dissemos anteriormente, nós vamos selecionar nos textos e artigos e comunicações da revista Os trechos que julgarmos mais importantes para o entendimento daquela matéria que está sendo tratada Vamos então a algumas A primeira pergunta Como podem os espíritos agir sobre a matéria? Isto parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos Espíritos. Resposta. Em vossa opinião, o Espírito nada é, e isto é um erro. Já vos dissemos que o Espírito é alguma coisa, e por isso pode agir por si mesmo. Mas o vosso mundo é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem um laço que una o Espírito à matéria. Kardec faz uma observação ao final dessa resposta, dizendo assim, Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente. Como o nosso pensamento age sobre os nossos membros? Quando queremos bater, o nosso braço é que age, não é o pensamento que bate, este dirige o braço. Mas à frente uma nova pergunta As manifestações materiais Tais como os ruídos Os movimentos de objetos E todos os fenômenos Que nos apraz provocar Frequentemente São produzidos indistintamente Pelos espíritos superiores E pelos inferiores Resposta São apenas os espíritos inferiores Que se ocupam dessas coisas Os espíritos superiores Por vezes os empregam como farias com um carregador, a fim de chamar a atenção. Podes crer que os espíritos de uma categoria superior estejam às vossas ordens para vos divertir com travessuras? É como se perguntasses se no teu mundo são os homens sábios e sérios que fazem papéis de palhaços e bufões. Um comentário de Kardec, uma observação. Os espíritos que se revelam por efeitos materiais em geral são de ordem inferior, divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atração que o exercício da inteligência. São, de certo modo, os saltimbancos do mundo espírita. Por vezes, agem espontaneamente, outras, por ordem de espíritos superiores. Uma outra pergunta. Como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não poderíamos pensar que reside em nós mesmos? Isto é, que agimos sob o impulso do nosso próprio espírito? Resposta. Quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é que não és tu que a produz, embora muitas vezes sejas a alavanca de que serve o espírito para agir e tua vontade lhe venha em auxílio. Pode ser para ele um instrumento mais ou menos cômodo. Kardec faz uma nova observação. É sobretudo nas comunicações inteligentes que se patenteia a intervenção de um poder estranho. Quando espontâneas e estranhas ao nosso pensamento e ao nosso controle, quando respondem a perguntas cuja solução é desconhecida pelos assistentes, devemos procurar fora de nós a causa dessas comunicações. Isso se torna evidente para quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança. As nuances de detalhes escapam ao observador superficial. Então, aqui Kardec nos traz, nesse primeiro conjunto de perguntas e respostas, bem como com as suas observações muito pertinentes, informações importantes a respeito das manifestações físicas, inicialmente, quando ele coloca que essas manifestações são importantes para um primeiro momento do processo de implantação da comunicação dos Espíritos no planeta Terra, sobretudo a, a partir do século XIX, porque isso não é uma coisa que começou no século XIX, sempre houveram manifestações espirituais, porém mais ostensivamente e com um propósito mais definido a partir do século XIX, mas que as manifestações materiais seriam um início deste processo. Elas funcionariam apenas para chamar a atenção dos homens a respeito desta possibilidade de comunicação e também trazer a certeza da sobrevivência da alma. Portanto, sendo ela de maneira mais grosseira e apenas inicial, ela é atribuída a espíritos inferiores, aqueles auxiliares dos espíritos superiores que posteriormente viriam trazer as manifestações inteligentes, as manifestações de conteúdo relevante que viriam a formar o compêndio da doutrina espírita e que viriam com o objetivo da reforma, da, da reforma do planeta na, na sua caminhada evolutiva, né? encaminhando-nos para o um mundo de regeneração. E aqui no final, na última pergunta que nós falamos, é, que, que Kardec pergunta como provar o que o poder oculto que age nas manifestações está fora do homem, ele já começa a colocar uma das grandes preocupações das comunicações mediúnicas, né? sobretudo as comunicações psicofônicas, psicográficas, onde muitas vezes você se pergunta se aquilo que ali está sendo exposto é realmente de um espírito desencarnado ou se é um fenômeno que se chamou posteriormente de fenômeno anímico, que é um fenômeno de uma comunicação trazida pelo próprio médium, pelo espírito do médium. Então, Kardec coloca aqui uma primeira informação importante com relação a isso, que é para se observar com atenção e perseverança, principalmente as nuances, os detalhes. Buscar aquilo que está fora do conhecimento do médium, Então, quando você tem uma uma comunicação em que o espírito ali, ele traz uma mensagem que está acima do conhecimento do médium, acima do intelecto natural daquele médium, ou com informações que ele não teria como ter acesso por desconhecer aquela informação, aí sim nós encontramos um fenômeno verdadeiro. a, A questão do animismo... né, ou da interferência do médium na comunicação, ela é inerente ao processo mediúnico. né, A não ser em casos de uma mediunidade ostensiva, né, de uma mediunidade inconsciente, onde o espírito praticamente se apossa da da, da ferramenta né, do do médium, ali você tem pouca interferência, mas quando isso se dá de maneira intuitiva, é natural que haja essa interferência. E o observador, aquele que está avaliando a mensagem, aquele que está estruturando os resultados daquela mensagem, cabe a ele fazer este exame perseverante e minucioso, buscando as nuances de detalhe, com muita seriedade, né, sem nenhuma preocupação com determinados melindres ou de é, se imaginar que possa estar renegando alguma verdade. Eraço já viria dizer um pouco à frente, e nós vamos atestar isso aqui no nosso estudo da Revista Espírita, que é preferível você negar dez verdades a aceitar uma mentira. Kardec tinha esse critério muito forte, é, critério esse que nós já mencionamos, que é, foi um pouco negligenciado, sobretudo, pelo movimento espírita brasileiro, e que nós buscamos resgatar esta seriedade e esse trabalho minucioso na observação do das comunicações mediúnicas aqui uma última pergunta para a gente avaliar dentro deste item a pergunta é assim todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem? resposta não os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas o que não os impede de responderem certo ou errado é ainda como entre vós observação de Kardec Por aí se vê quanto é essencial estar atento contra a crença no ilimitado saber dos Espíritos. Estes são como os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem nos dirigimos. Então, novamente, vocês vejam que Kardec vai repetindo esses conceitos. Nós estamos só começando o nosso estudo da Revista Espírita e nós já vimos o qual Kardec é enfático nesta questão da identificação do espírito, da seleção da mensagem, da veracidade da mensagem. Não podemos nos apressar em tirar conclusões quando se trata de manifestações mediúnicas. Depois ele vai fazer um. começar um outro item chamado manifestações físicas. E ele traz aqui um trecho retirado de um periódico americano chamado O Espiritualista de Nova Orleans, datado de fevereiro de 1857. Diz assim o periódico, Ultimamente perguntamos se todos os espíritos indistintamente fazem mover as mesas, produzem ruídos, etc. E logo a mão de uma senhora bastante séria para brincar com essas coisas traçou violentamente essas palavras... Quem faz dançar os macacos pelas ruas? Serão os homens superiores? Aí segue o periódico. Um amigo de origem espanhola espiritualista, falecido no verão passado, deu-nos diversas comunicações, numa das quais encontramos a seguinte passagem. As manifestações que buscais não se acham no número das que mais agradam os espíritos sérios e elevados. Não obstante, concordamos que tem sua utilidade, Porque talvez, mais que qualquer outra, podem servir para convencer os homens de hoje. Para obter tais manifestações, é absolutamente preciso que se desenvolvam certos médiums, cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que as podem produzir. Então esse trecho vai mostrar que os espíritos sérios não se comprazem com as manifestações físicas, é para eles nada mais nada menos do que um brinquedo infantil, mas que elas tiveram a sua utilidade neste início lá em 1856, 57, por ali, para chamar a atenção dos homens que estavam mais interessados nesse tipo de manifestação mesmo. E aí ele coloca aqui claramente que para que essas manifestações ocorram, é preciso que os médiuns tenham na constituição física alguns elementos que possam ter harmonização com os espíritos e com o grau desses espíritos que vão se comunicar. Então, é onde a gente fala que a questão da mediunidade ela tem uma característica física, uma predisposição física, sobretudo a mediunidade de efeitos físicos. É por isso que ela é muito rara. É preciso que se encontre um médium com uma predisposição física capaz de produzir esses fenômenos, de servir de intermediário para a produção desses fenômenos. E aí Kardec continua ainda trazendo informações desse periódico de Nova Orleans, trazendo alguns relatos de manifestações físicas que ali foram colocados. Continua o periódico. Num recanto da cidade, acha-se uma casa habitada por família alemã. Nela se ouvem ruídos estranhos, enquanto certos objetos são deslocados. Foi o que nos asseguraram, pois não o verificamos. Pensando que o dono da casa nos pudesse esclarecer, convidámo lo para algumas sessões dedicadas a este gênero de manifestações. E mais tarde, a esposa deste honrado senhor não quis que ele continuasse entre nós, porque, disse-nos ele, o barulho aumentou em sua casa. A esse respeito, eis o que nos foi escrito pela mão da senhora X. Não podemos impedir que os espíritos imperfeitos façam barulho ou outras coisas aborrecidas e mesmo apavorantes. O fato de estarem em contato conosco, que somos bem-intencionados, não diminui a influência que exercem sobre o médium em questão. Então vejam que aqui eles relatam... A alguma, uma manifestação física em si, e o fato interessante de que esse senhor, ao começar a participar daquelas reuniões, né, ocasionou um aumento dos barulhos, dos fenômenos que aconteciam em sua casa. E aqui eles explicam que eles não têm é, interferência, eles não têm é, como fazer uma ingerência na atitude dos espíritos, os espíritos são livres. E o fato de ele estar frequentando uma reunião mais ou menos séria não vai fazer qualquer diferença sobre esta situação. E assim, Kardec encerra mais este item e vem posteriormente a inaugurar uma outra forma de se trazer as informações que é através do relato das evocações particulares, as evocações dos espíritos, o diálogo ocorrido entre os participantes das reuniões mediúnicas e os espíritos que ali se comunicavam. Eu particularmente gosto muito desses trechos dentro da revista, porque nos trazem muitas informações, um material riquíssimo acerca do mundo espiritual, acerca do pensamento, do sentimento dos espíritos, e nós vamos aqui colher informações muito interessantes nessas evocações particulares. mas o nosso programa de hoje já vai chegando ao fim e nós agradecemos novamente a presença de todos e convidamos vocês a continuarem acompanhando este nosso estudo onde trataremos no próximo programa justamente das evocações particulares. Começa com duas evocações, uma intitulada Mamãe, Aqui Estou e outra intitulada Uma Conversão. Então, esperamos que estejam conosco, Mais uma vez no próximo programa, um forte abraço a todos. Lembrando que o nosso programa também está disponível em podcast no Spotify. Um grande abraço. Até logo. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.